0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Esse é o
1: podcast Alvinegras da Vila, que vai falar sempre sobre o Santos Futebol Clube. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Agora aí num podcast para você ouvir qualquer hora do seu dia aí com as melhores notícias do Santos. Eu sou Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista. E ao meu lado, não tão ao meu lado, mas compartilhando esse podcast comigo...
0: Anitta Efraim, para quem me conhece do Twitter ou da coluna Filha de Peixe lá no Diário do Peixe e agora você vai poder ouvir a gente conversando sobre o Santos toda semana.
1: Bom, então vamos apresentar e a gente vai dividir esse podcast em três partes, três blocos bem interessantes para a gente comentar. Vamos começar pelo esse primeiro bloco, né, Anitta? falar um pouquinho sobre o último jogo?
0: Exatamente, né? Na última segunda-feira, o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0 na Vila Belmiro. Um dia de muita chuva, né? Choveu o jogo inteiro, o que inclusive prejudicou bastante o público. Foram em torno de 3.500 pessoas assistir esse confronto. O jogo foi bem tranquilo, Botafogo não teve um chute no gol, e teve a volta do amor da vida de todo bom Santista, né, Soteudo. Sanches também jogou. Você, Bel, você gostou do jogo? O que, que você achou?
1: Olha, assim, só comentando as questões do público, eu, sinceramente, não acho que teria muito mais, muito mais público mesmo com o Sol, né? Eu acho que as últimas atuações acabaram afastando um pouco o torcedor. E a gente sabe como o torcedor do Santos, ele é bem reativo, né? As, o, os últimos desempenhos então eu acredito que mesmo se tivesse um tempo muito bom não teriam muitos torcedores, eu achei um jogo um pouco mais seguro é, fiquei com medo de perceber o quanto a gente é dependente do sotelo né? na criação e na efetividade do ataque, mas eu sei que o Santos controlou mais o jogo, não foi um, um golzinho e depois tomou sufoco né? o primeiro jogo contra o Red Bull por exemplo, a gente tomou sufoco do Red Bull em casa então, eu Sim. acho que se é para classificar, acredito que foi um jogo um pouco mais controlado do Santos. Poderia ter feito 3x0, 4x0 no primeiro tempo? Sim. Mas o Santos conseguiu é, ter o domínio da partida. Para mim, isso foi bem relevante, assim, visto as últimas atuações.
0: Sim, é importante dizer também que o Gesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, que está há um mês né, no comando do time, ele fala muito disso, né, Bel? Ele fala muito sobre equilíbrio, sobre ter uma defesa bastante segura. Quando ele estava comentando, ele não comenta muito o trabalho do Sampaoli, mas quando ele chegou e fez alguns comentários, justamente o que ele falou foi que ele achava que tinha que ter um equilíbrio maior entre defesa e ataque. Importante dizer que né, a volta do Sanches e do Soteldo realmente fez toda a diferença para o ataque do Santos. É, o ataque que estava um pouco estéreo, né? Conseguiu até uhum. alguns gols em, em alguns jogos, né? Contra o Guarani, também contra a Inter de Limeira. Mas deu uma melhorada significativa. Lembrando que tende a melhorar, já que o Soteldo quase não treinou com o
1: Gesualdo, né? Sim, a gente tem aí também... É... A volta do Marinho, né? Não sabemos ainda quando vai acontecer. A lesão dele é de quatro a seis semanas. Mas eu acredito muito que no, no potencial dele. E eu estou gostando do futebol do Raniel, né? Falando aí um pouquinho de ataque. Eu acho que ele é um jogador que faz uma coisa que a gente não tem muito no Santos: ele arrisca e ele arrisca de fora da área. A gente vê isso às vezes com Alisson, vê com o Pituca, mas. Um é bom... ruim! É. <risos> Decepciona. É. Não são chutes muito bons, né? Acabam sendo chutes muito sem mira, e eu gostei. Eu acho que o, o Raniel ele tem um ar mais a, uma, algo mais agressivo, e se eu não me engano, até agora esse ano ele ainda não jogou na posição dele de centroavante, não, né? Não, e eu acho que até,
0: com... Oi. que até tem uma tendência de ele não jogar quase de centroavante, é. porque desde que ele chegou, o Gesualdo só treinou com ele de ponta, né? Ele tá, tem jogado ali na ponta direita.
1: Sim, exatamente, acho que talvez por conta do, do Eduardo Sacha, porque você jogar com... A gente percebeu que com o Caio Jorge ele vai ter que ser um reserva, né, ele ainda não está preparado, <risos> pelo menos o que ele mostrou é pouco ainda, eu sei, mas ele não está ainda na altura de você colocar ele ao invés, né, do soteiro do Marinho, colocar ele pelas pontas, porque o Caio também ainda não jogou na função dele, né, teve um jogo aí que ele colocou o Uribe e a gente estava com quatro centroavantes,
0: foi então, terrível. Meu Deus. Exato, foi puro desespero. E, Bel, uma pergunta que eu sei que talvez você não queira responder, mas eu vou ter uhum. que fazer. Quem você acha que foi o pior jogador desse último jogo do Santos?
1: Olha, eu até comentei isso no, no meu último vídeo, até para quem não me segue aí no canal Imparcialmente Santista, no YouTube.
0: 15 eu... mil já inscritos, então Batemos. você pode ser mais um. Uh! <risos>
1: É, infelizmente eu não gostei da partida do Pituca. O Pituca é difícil falar, porque para mim ele é um dos melhores jogadores mais regulares aí dos últimos jogos, dos últimos anos, né? Do ano até, principalmente do ano de 2018. Não gostei da partida dele. O Pituca tá perdido em campo ainda. O Pituca é um cara que está sem criatividade. Você vê, ele passa para o lado ou ele recua. Ele está recuando muito a bola. Eu não muito. sei se ele... Tá sentindo falta de um meia de criação, talvez um, um Evandro que jogava perto dele, não sei. Mas muita gente criticou o Pará, só que eu penso assim, não era um jogo pro Pará se destacar, porque a outra equipe não foi ofensiva. Então você uhum. fala, nossa, o Vladimir jogou super mal, coitado Vladimir.
0: Não fez absolutamente nada, né? Não fez né? nada, né? Não sujou o uniforme.
1: Exatamente, e para você, o que, que você achou?
0: Então, eu achei que o Pituca realmente foi o pior em campo, é, muita gente tem criticado aí o posicionamento do Pituca, né? que ali onde o Alisson está jogando seria o posicionamento ideal do Pituca, mas o Gesaldo não vai tirar o Alisson e eu acho que realmente não tem motivo para tirar o Alisson, o Alisson tem jogado muito bem, ele é um, um, um pilar defensivo extremamente importante para o Santos, ele realmente não é aquele cara do passe qualificado, mas para a defesa acho que ele faz uma baita diferença. E eu acho que realmente o Pituca foi quem se destacou pro mal, né? O Pará eu parava, achei meio nulo, assim, achei que ele não, uhum. não cheirou, não fedeu, né? Não é que, ah, jogou super mal, foi x. Mas eu, eu queria dar um destaque positivo também, Felipe Jonathan, achei que fez uma ótima partida nessa, nessa segunda-feira. Muita gente tinha criticado ele pelo jogo contra o Corinthians e tudo mais, que é um jogo pra gente, não vou dizer para esquecer, porque tem lições para tirar mas eu achei que ele conseguiu encontrar aí um bom futebol novamente, mesmo que tenha sido contra uma equipe muito fraca,
1: né? Sim, é, eu acredito que o Alisson está sendo muito importante, porque essa não é a nossa zaga titular. Então, é, eu não, ainda não consigo ter total segurança em Luapérez Pérez e Luiz Felipe. Para mim, eu sinto, às vezes, uma zaga um pouco insegura, até um pouco com medo, eu não sei. Talvez eu tenha me acostumado com o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo, que passavam mais confiança, e que daí você não tinha essa tão necessidade de ter o Alisson. O Alisson hoje, jogando com esses zagueiros, ele é imprescindível, né? Ele é muito mais é, necessário. E você falou do, do Felipe Jonathan, nos primeiros jogos gostei muito dele, eu gosto desse menino, porque eles é, comparavam muito com o Jorge, para mim, o Jorge, ele é um cara bom, mas não é um cara que você construir em cima. O Felipe e o Jonathan, para mim, eles, eles parecem uma pessoa com muita vontade de evoluir. Sim,
0: né? ele tem problemas um defensivos, que... né mas ofensivamente Sim. ele contribui demais para o time.
1: Exatamente, faz tempo que a gente não tinha... Eu sentia muita falta isso no time do Santos. Pô... Por que, que em todos os times os laterais marcam, em todos os times os zagueiros fazem gol de cabeça e no Santos isso nunca acontecia? Ou era o um ataque ou acabava, né? Vitor Chias uhum. às vezes fazia uma faltinha aqui ou ali, mas assim, não era efetivo ter outros jogadores que também sabem chutar. É o que a gente acabou de falar, a gente tem o Alisson, tem o Pituca tentando, mas não é, é incrível, mas assim, dificilmente cria uma, uma jogada agressiva que o que faz com que o, o goleiro faça uma grande defesa. Uhum. É difícil, a bola Sim. sempre isola. Né? Inclusive,
0: na, na única grande oportunidade do Pituca no jogo foi aquela coisa horrorosa. Que ele foi o atacante e o zagueiro, tudo ao mesmo tempo, né? Exato,
1: <risos> ele acho que ele tentou de letra, ele tentou um negócio assim, e aí passou por ele. Realmente assim, e tudo bem, eu acho que não, o jogador não precisa saber fazer tudo, né? Mas você precisa... É... Poder confiar no jogador que se a bola sobra pra ele, ele precisa colocar a bola pra dentro. É se ele tá
0: na área, dentro. ele tem que conseguir chutar no gol, né? Até porque ele trabalha com isso. Sim.
1: Mas, é, acho que foi o Uribe, né? Não foi contra o Corinthians, foi no outro jogo que, assim, ele tava no lugar certo, na hora certa, bem posicionado, e ele não. Simplesmente a função era assim, cara de gol de centroavante, e ele não conseguia.
0: Não, não conseguiu. Bom, mas então o saldo foi, foi um bom jogo, mas também não é um grande parâmetro por seu o Botafogo. Mas já deu para ver evoluções relevantes, especialmente com a volta de grandes jogadores do Santos.
1: Sim, com certeza. Eu acho que existem críticas, a gente sempre pode criticar. Até você falou que nunca vai ser um jogo para esquecer, sempre um jogo para construir em cima disso. Mas esperar também, ver um Santos com o veríssimo, com o Marinho, com o Soteldo, talvez ou não, com o Felipe Aguilar, não sei, aliás, né, saindo do assunto, mas sempre dentro de Santos, com a volta do Felipe Aguilar, você você colocaria em campo?
0: Olha, se ele voltasse antes do Veríssimo ou junto com o Veríssimo. Hum, uhum. só Olha, ele. só ele, acho que eu testaria, aproveitaria o Paulista para fazer um teste. Não sei dizer se ele seria o meu titular. O Lua Pérez, é, eu acho um ótimo zagueiro. A minha dupla ideal hoje seria Veríssimo e, e Lua Pérez. E a sua?
1: Sim, também. Acredito que também eu gostava muito do Luiz Felipe, mas sinto ele inseguro. O inseguro,
0: Pérez, né? Eu mas, também.
1: Mas, mas bananagem, às vezes. Tipo, aquele jogo que ele foi tirar a bola e aí ele escorregou e daí ele deu um escanteio. Sei Sim. qual que jogo do Paulista que foi agora. Eu, eu acho, acho que foi que... até nesse último. É, é, então É Ele toma umas decisões meio confusas, mas ele é muito alto. Eu acho que ele pode ser co construído como um Gustavo Tem potencial. Da... É, pra ser um cabeçador uhum. na área. Porque o time do Santos é baixo. A gente Sim. tem um time baixo. Esse do tem... né? O Sasha é um cara baixo. Sasha é baixo, Soteudo é baixo, Marinho não é tão alto, Sanches é baixo, Felipe Jonathan é baixo, Alisson não é muito alto. É um time de, de uma uhum. estatura média, né?
0: Sim. Exato. Bom, sobre o jogo do Santos na segunda-feira é isso, né, Bel? Vamos para a próxima? Partiu. Bom, então o um próximo assunto é que o Santos enfrenta a Ferroviária no próximo domingo, às 7 horas da noite, né, no dia 16. Passando aqui um retrospecto para vocês sobre a Ferroviária. Ferroviária, na primeira rodada, enfrentou o Santo André fora de casa e perdeu. Depois, enfrentou o São Paulo e perdeu. Esses dois foram 2x1. 2x1 para o Santo André, 2x1 para o São Paulo. Depois, enfrentou o Oeste e ganhou por 5x1 depois enfrentou o Água Santa e perdeu por 1 a 0 Ou seja, quatro jogos, três derrotas e uma vitória. E o próximo jogo é contra o Santos lá em Araraquara. Qual que é a sua expectativa para esse jogo, Bel? O que, que você acha? Tem alguma coisa que tem que mudar na escalação, por exemplo? Você acha que a escalação da última segunda-feira é a ideal? O que, que você acha?
1: Pelo que eu vi hoje, até pelo diário, se eu não me engano, o Veríssimo e o Madison treinaram. É, uhum. Se eles estão treinando essa semana e eles estão em condições, eu colocaria. Eu acho que põe o Veríssimo para jogar, põe o Matson também, que é um cara que veio aí é, na troca com o Vitor Ferraz, que a gente ainda não conhece. Então, eu faria testes, eu gosto isso do Jesualdo. Ele está fazendo testes, ele está colocando o Jobson. Então, assim, se eventualmente está sentindo que o Alisson está cansando, põe o Jobson, não tem problema. Uhum. Não vai ser uma questão... Por exemplo, me irritava o negócio do São Paulo de... Ah, eu adoro o Rodrigo, mas eu gosto tanto dele que eu ponho ele no banco. Isso ah, irrita.
0: Eu também Nossa.
1: acho. Lembrar daqueles 4x0 no Paquimbu contra o Palmeiras, esse é um jogo para esquecer, meu Deus. Porque Sim. isso, você ter um time, você não usar o melhor. Contra o Corinthians, pro São Paulo, ele falou, ah, não vou colocar o Sanches porque ele é muito rápido, ele acelera o jogo. Oi?
0: Não, não faz é, sentido assim, nenhum.
1: Não, não quero ganhar tão rápido, né? Assim, não, não dá emoção. Então, para mim, é, se esses jogadores voltarem, eu colocaria o Veríssimo, colocaria o Madison, é, mas tem certos jogadores que eu não sei mais se eu testaria. Por exemplo, colocaria novamente o Uribe ou deixaria o Sasha e o Raniel jogando mais tempo? Acho que deixaria os dois. Colocaria o Soteudo. É, o Soteudo é titular, né? não tem como tirar ele só se eventualmente ele alguma algum desconforto. Mas, dentre o time que foi no último jogo... Eu acredito que eu só alter, alteraria se esses jogadores voltarem, talvez se me sentir alguma vontade de colocar o um, um Evandro. O Evandro na é do
0: Pituca, né? Eu acho que vale o teste.
1: É. Eu acho que sim, porque assim foram já quatro, quatro jogos, eu acho. RB, Limeira, Barguetino e Corinthians, quatro jogos. Um, e o Pituca ainda não foi bem e tudo bem, né? Mas eu acho que seria a mudança.
0: Sim, ó, oh, lembrando para quem não viu essa informação aí, de todos os setoristas, hoje teve um jogo treino entre os profissionais e o Santos B, os profissionais ganharam de 4 a 1 gols de Venuto, Uribe, Caio Jorge, Wagner, Leonardo, e o Atos foi quem marcou o, o gol do Santos B. É, olha, acho que se o, o Veríssimo tiver em condições, tem que voltar, sem dúvidas, um, um grande patrimônio do Santos, um dos melhores jogadores desse elenco, é, acho que é uma boa testar o Madson, o Madson inclusive, acho que ele tem uma característica razoavelmente parecida com o Felipe Jonathan, óbvio que cada um no seu lado do campo, mas ele ataca bastante, ele, o defensivo é meio problemático, mas ele ataca bastante, ele fez cinco gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, o que é um número alto para um lateral, quando ele estava jogando emprestado né, no Atlético Paranaense. Acho que esse é o momento de testar para a gente ver. Todo mundo falou muito mal dessa troca. Eu não, não quis falar mal porque não vi o cara em campo. Ele chegou com a forma física meio ruim. E acho que o Campeonato Paulista é o momento de... Essa primeira fase, né? Que o Santos tem aí uma, uma folga em relação ao seu grupo. É o momento de testar o jogador. Ver se ele se encaixa no time ou não. Por que não, né? Já que contratou, tem que, tem que testar. E eu também tiraria o Pituca e colocaria o Evandro no lugar para dar um pouco mais de qualidade de passe. Inclusive, na terça-feira, a Bel estava conversando com o Giovanni na, na live do diário, eu faço de terça, a Bel faz de quinta. Para quem nunca assistiu, fica aí o convite. Mas que muita gente tem falado dessa justificativa, né? Igual, ah, o Pituca está fora de posição, está fora de posição. Mas tem erro que não é para ter nem fora de posição, né? Erro de passe bobo um domínio ruim, isso não importa Sim. a posição. O jogador de futebol tem que saber fazer. E ele Sim, tem exatamente. errado nesse tipo de fundamento básico.
1: Sim, até porque é assim, é o que a gente já falou, né? O Raniel também tá fora de posição, na teoria o Caio Jorge jogou fora de posição. É, os jogadores estão tendo que jogar fora de posição, até mesmo pro Gesoldo conhecer e saber quem ele pode utilizar e quem, quem ele não pode. E outra, o Pituca, se a gente não arrumar um lateral pro Felipe Jonathan, a chance dele também ser o lateral, né? Porque uhum. a gente ainda não tem um, um reserva e talvez precise que ele ou que G Mota faça essa função, porque até agora o Jesualdo não pontuou nenhuma vontade de, de, de contratação. Então, uhum. até você falando aí do, do jogo treino, eu desconheço o Venuto até agora, né? É, até agora eu, a gente não sabe qual é a dele. dele. <risos> Passa eu, reto na rua. Eu passo. Faça reto completamente, porque realmente a gente ainda não sabe, coloca ele, não coloca ele, eu acho que assim, uma das coisas que eu mais aprendi ano passado com o Santos foi assim, se tem na base e não contrata mais ou menos, sabe, a gente Sim. percebeu que a contratação do Uribe não era necessária, você tinha o Eduardo Sacha, você tinha o Caio Jorge em formação e até mesmo você tem um o Alberto que eu sei que a torcida leva tem bronca com ele, mas, assim, o cara é sempre chamado para seleções. Se é para contratar uma pessoa que você não tem certeza que vai dar certo, pô, olha E que ganha mais. um salário bem
0: alto, né? Bem
1: alto, né? Você, você mesmo acabou de falar, os gols aí, o, o, o Venuto, o gol do Uribe, sabe? Uhum. Tipo, a gente nem, nem espera muito. Então, eu acredito que esse jogo vai ser muito importante e estou gostando desses testes que a gente vem fazendo.
0: Bel, é, você falou que o, o Gesualdo não exigiu contratações, mas ontem, terça-feira, foi confirmada a contratação mais importante do ano do Santos, que foi a permanência do Soteudo, né? Nossa
1: Senhora Olha <risos> até é engraçado porque acho que por conta da minha altura e não da minha com certeza por conta da minha altura e não da minha habilidade, no meu canal eles me chamam de Soteudinha, né? Mentira, então, que maravilhoso! <risos> com certeza é, é só a altura e não, não o futebol mas, cara eu, nossa, eu até falei pro, na live com o Giovani o quanto eu ficaria irritada se ele fosse pro Galo, porque assim você perder um jogador, a gente já tá perdendo tanto jogador, a gente viu é, o Gabriel sair, o Bruno Henrique saiu Gustavo Henrique Thiago Maia agora também no, no Flamengo mas eu acho que uma coisa você perder pro Flamengo porque assim, eu, como jogador, como profissional, olha o projeto do Flamengo hoje, não tem um jogador que não fique deslumbrado. É um Sim. projeto absurdo. É, é, é outro, outro patamar. Outro, outro patamar, lugar, né? Como o Bruno Henrique gosta de falar. <risos> Também é um cara que tem... Mas o
0: Atlético Mineiro é puxado, puxadíssimo. Não dá, não dá, não
1: dá, entendeu? assim é... é um clube que tá comprando, tirando dinheiro. Parece que ele viu o Cruzeiro e tá fazendo igual. É um clube que ainda não se entendeu com o um técnico. É um clube que não vai jogar Libertadores esse ano. Então, assim, se o Soteto já ficou no ano passado, num ano mais é, sem todos os campeonatos, sem a Libertadores, o Soteto tem 21 anos. Então, uhum. ele quer jogar a Copa América esse ano. Ele tem grandes pretensões. Eu ficaria muito chateada de perder o jogador para o Galo. Eu acho que... Nossa, eu vai... também, hein?
0: E lembrando que o Galo perdeu né, o primeiro jogo da da Sul-Americana, por 3 0, a 0, 0. Ou seja, a chance de classificar não é das maiores. Óbvio, tudo pode acontecer, futebol é futebol. A gente vai saber, acho que na semana que vem, né, a volta. Sim. Mas tá ruim.
1: Não, tá ruim. Eu acho que, até pegando o gancho do Galo, que foi pra Sul-Americana, o jogo do Santos, eu acho que é dia 6 de março. Esses jogos, a gente pensa, nossa, Libertadores, é Libertadores. É 5 ou 6 de março? Acho que 5, é, é quinta, é por aí, 5 ou 6 de março. Ou seja, tá chegando. A gente pensa assim, tá longe, tá longe. Eu sei que a gente tá em fase de teste, mas tem que começar a ajeitar. Realmente, o Galo tomou de 3 a 0, o Corinthians perdeu de 1 a 0 pro Guarani, até hoje tem o jogo da volta, mas o Santos hoje, se entrasse numa pré-libertadores, eu teria muito... Não quero nem ainda. pensar.
0: Eu também teria, muito. Não gosto até... nem de pensar nessas coisas.
1: Até pensando na... Beleza, tem o Defensa e Justiça, você tem o Delfim, mas você tem o Olímpia, que agora com o Deliz, né? Ele é. contratou... Não, contratou não para de se reforçar. Não para de se reforçar. É o primeiro tá meio que... asilo, tá meio asilo, mas não para de se reforçar. <risos> não deixa de ser o primeiro lugar no Campeonato Paraguai. Ah, é o Campeonato Paraguai. Tá, mas... É o campeonato que eles disputam. É. Campeonato Paraguai, você quer comparar com o um Campeonato Pequeno? Então, compara com o Paulista. Então, seja o primeiro, pelo menos, disparado aí do, do Que campeonato não é. Jornal.
0: Bom, mas então, próximo domingo, às 19h, Santos vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária. Nosso próximo assunto é um assunto que a gente gosta muito, né, Bel? Que são as sereias da vila que estrearam o Campeonato Brasileiro ganhando, do Flamengo, goleada por 4 a 0, foi maravilhoso, foi. Dois gols da Lari, que era jogadora do Flamengo, um gol da Kathleen, que é a maior artilheira da história das Sereias da Vila, e um gol dela, rainha maravilhosa, dona da porra toda, Cristiane. E no, amanhã, no caso quinta, que é quando sai esse podcast, às nove da noite o Santos vai enfrentar o Iranduba na Amazônia. O que, que você achou desse começo de ano?
1: Eu tô gostando... Assim, é, eu ficava, tava com muito medo, porque eu tenho um Instagram, no meu Instagram é parcialmente Santista, eu sigo, seguia todas as sereias, né? Aí eu comecei a olhar, assim, meu Instagram, comecei, caramba, mas eu sigo essa menina da Ferroviária, mas eu sigo hum. essa aqui. eu comecei a ver que o time do Santos inteiro, não era mais do Santos. Ou ele tava em São Paulo, ou ele tava na Ferroviária, eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque o Santos esse ano demorou muito para expor as contratações, para expor os novos contratos. E isso eu fiquei com muito receio. Mas aí do nada, em um dia, eles soltaram umas 10 meninas, né? Soltaram vários contratos e realmente é, o time está totalmente reformulado. Deve estar sendo muito complicado para treinar um time dessa forma. É... O Santos é sempre favorito, as serias são sempre favoritas, no, não, independente do campeonato que elas estão. É um time. Uhum. É, o, é o time que tem a maior história dentro do campeonato feminino aqui no Brasil. E eu acho que a Cristiane vai ser excelente para ter no time do Santos, mesmo que ela não jogue tão bem. Porque ela, dentro do futebol feminino, ela é comparada à Marta, né? Ela tem mais relação com o Santos do que a própria Marta.
0: Então. Sim. A ela... Libertadores de 2009, se eu não me engano, é foi inteira dela.
1: Exatamente, né? Então, assim, é, e ela tá ali pra puxar a orelha do, do senhor Pérez, que eu fiquei bem chateada que ele chegou na, nessa coletiva desse ano e falou que as meninas não jogavam é, na Vila Belmiro, jogavam no Urico Mursa porque o São Paulo pedia, né? o São Paulo exigia, que os caras jogassem sempre na vila e que Mas, meu
0: filho, você é o presidente, é você exatamente. que manda.
1: Exatamente. E o que eu fiquei mais, né, pé da vida, é porque, assim, aí, e esse ano, como vai ser? Não, 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 esse ano, a gente vai ver com o Gesualdo. Não, querido, você não tem que ver com o Gesualdo. As sereias, você já tem que estabelecer. É clássico? Vai ser na vila. Vai sereias da vila, jogo? né, inclusive. Exatamente. Exatamente. Não seria as do o Múrcia, entendeu? É. Então, assim, agora eles já mudaram. Eu acho que é o jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Isso, vai ser na Vila. Vai ser na Vila Belmiro. E tem que ser, porque você tem um público. Eu até acho legal que a gente falou do, do Pituca. É, ele foi nesse jogo, ele foi no outro jogo também da Sereia. É legal essa interação entre o masculino e o feminino. Até porque a cidade de Santos, a gente sabe que, pô, os jogadores eles estão ali do lado. Eu acho muito legal quando os jogadores do profissional masculino também fazem questão de valorizar esse trabalho. Eu também e acho, a gente que tem é incrível. Aí o... Tem o brasileiro, tem o paulista, são campeonatos extremamente difíceis, é, os times, principalmente Corinthians, a Ferroviária mesmo, é, o São Paulo agora com a Glaucia, então, são times que estão bem reforçados e vai, vai ser muito, muito competitivo e cada vez mais competitivo e ainda bem. Sim, lembrando que hoje... O, nessa quarta-feira, o Palmeiras
0: confirmou a chegada de Bias Anerato, que que além de todas as outras ótimas é, jogadoras que o Palmeiras tem, Bias Anerato é mais um reforço, tornando esse campeonato, esses campeonatos, né, o Brasileiro e o Paulista, tão competitivos e difíceis. É importante só, dizer...
1: Um, só um adendo, a Bias Anerato, ela foi para o... Para o Palmeiras, porque ela foi contratada para ir para a China, né? Sim. Ela e a Sole James. E com a questão do coronavírus, elas não estão conseguindo. Só que parece que a Sole James não está conseguindo a liberação da China para que ela treine aqui. Já o time chinês que a Bia foi contratada deixou ela treinar. Ela já estava fazendo alguns treinos físicos, então ela está de empréstimo no Palmeiras. Então Isso. eu acredito que. Eu não sei como que funciona esse empréstimo, mas eu acredito que assim que haja a liberação para que ela viaje para a China, ela vai porque o contrato dela é com os chineses.
0: Uhum, exatamente, e queria também dar uma informação, dar os devidos créditos, quem me deu essa informação foi o Caco Ferreira, para quem segue ele lá no Twitter, é uma pessoa que entende muito do Santos, né viveu muito tempo dia a dia do clube, que o Santos trocou o gramado do Urico Mursa, como o Santos manda muitos jogos lá, seja das sereias, da base... É, ano passado estava muito, muito ruim o gramado do Urico Mursa, que é, para quem não sabe é o estádio da Portuguesa Santista, ali da Briosa, que fica bem pertinho da Vila Belmiro. É, o Santos trocou o gramado e por isso tende a ter condições muito melhores esse ano. É, claro que o Santos é melhor, a gente sempre acha que é melhor o Santos mandar os Jogos da Sereia na Vila Belmiro, mas a gente também tem que ser realista e dizer que quando tiver um um conflito de horário ou qualquer coisa do gênero vai jogar provavelmente no Mursa espero que a diretoria se mexa para que não haja esse tipo de problema mas é um pelo menos a gente sabe que o Santos está tentando melhorar as condições do um estádio que use que ano passado esse gramado prejudicou demais inclusive quando o Santos foi eliminado pela Ferroviária aí nas quartas ou oitavas de final enfim no Campeonato Brasileiro Bom, para a gente terminar, a gente vai para o nosso momento um pouquinho mais polêmico desse podcast. As perguntas são, Gesualdo Ferreira empolga? E o Santos tem alguma chance de título em 2020? Qual é a sua opinião, Bel?
1: Olha, eu acho que empolgar ainda não. Não me sinto assim empolgada com esse trabalho do Gesualdo. Eu acho que é um trabalho em construção. Por isso que eu quero esperar... Como eu falei, volta Veríssimo, volta Marinho, voltam os nossos titulares. E aí, se com a equipe, na teoria ideal, a gente continuar é, fazendo um bom, jo um bom jogo, dois, dois jogos ruins, aí sim a gente começa a criticar o trabalho de Gesualdo, do Gesualdo. é O que eu acho? Em termos de pontos corridos, eu, sinceramente, não acho que o Santos consiga ter muitas chances no Brasileiro. Eu acho que o, o Flamengo vem muito forte para pontos corridos, porque ele tem, não é como o Palmeiras que tem dois times, mas a gente nunca viu a efetividade, é, aquela garra no segundo time. sabe Você tá vendo os últimos jogos do Flamengo com o Pedro já fez dois gols. Então, assim, é, o Flamengo está muito acima mesmo, então eu acredito que para pontos corridos é complicado. As maiores chances do Santos esse ano sempre o Campeonato Paulista e... Podemos dizer aí, talvez, a Copa do Brasil. Felizmente, com a Libertadores, a gente já entra na frente na Copa do Brasil. Ainda bem, porque esses primeiros jogos aí, jogo único, é terrível. Pra terrível. País, Qualquer mesmo... tropeço já era. Exatamente. Os times cariocas, Botafogo já perdeu nessa fase, Vasco. Então, eu acredito que chances para título a gente tem mais ou no no Paulista ou talvez na Copa do Brasil. A Libertadores me dá um pouco de medo, da nervosismo dos jogadores, de querer jogar essa partida, de querer mostrar o melhor. A Libertadores a gente não jogou no passado, então tem um pouco de receio nesse sentido. Acredito que pontos corridos mesmo vai ser o campeonato mais difícil.
0: Ai, olha, eu estou com uma opinião muito parecida com a sua em relação a tudo isso é, o trabalho do Gesualdo ainda não me empolga, eu acho que ainda há muito a fazer, mas o que me tranquiliza, tipo, eu sei que tem muitas viúvas do Sampaoli, muita gente dizendo, ai que saudade do estilo de jogo do Sampaoli tudo, mais, tudo bem gente, supera é, como tem muito homem que gosta de futebol, acho que vocês ainda não estão tão acostumados com esses momentos de grandes decepções amorosas já passei por isso, superei, sobrevivi. Vocês vão sobreviver sem o Sampaoli, pode, podem ter certeza. Foi legal, é, acho que a gente vai sempre lembrar com muito carinho desse momento, porque realmente era muito divertido ver o Santos jogar. Mas deixa o Gisualdo trabalhar. O cara chegou Exato. agora, faz um mês, está conhecendo o time, ainda tem mais um mês para Libertadores, então, calma! Pessoal, acalmem-se, é, acho que tende sim a melhorar, acho que a gente consegue ver coisas boas e coisas não tão boas no trabalho dele, mas como a Bel falou, né, faltavam muitos titulares, alguns ainda estão em falta né, no DM, no departamento médico, mas eu acho que pode ser um bom ano um bom ano, não tipo, ai, um ano fantástico, maravilhoso, que o ano passado foi um ano muito legal, mas em título não deu em nada, e eu acho que talvez se o Gesualdo conseguir colocar em prática o equilíbrio pelo qual ele tanto preza, o Santos pode arrancar aí bons resultados, talvez um paulista, né, dependendo aí do foco das outras equipes também, e eu acho que se for algum título ser conquistado, acho que talvez o mais é, plausível realmente seja a Copa do Brasil, o Libertadores acho muito difícil, e brasileiro eu vou dizer que eu acho impossível mesmo, acho que o Santos não consegue a longevidade que os pontos corridos precisam, mas acho que talvez nesses confrontos mais é, urgentes mata -mata. de mata-mata, o equilíbrio, se, ele, se a gente chegar a esse equilíbrio, ele pode prevalecer, e assim o Santos pode conseguir algum resultado positivo e até surpreendente.
1: Sim, eu concordo, é, concordo com você, eu acho que a gente sim tem que ir com calma e lembrar também que há um ano atrás a gente estava tomando de quatro do Botafogo a gente tomou de cinco do Ituano né? mesmo no pouco brasileiro no mesmo...
0: levou de quatro do Palmeiras
1: exatamente. que já era um pouco
0: depois
1: então eu acho que é o que você falou do, do famoso pé na bunda né que quando a gente está na fossa a gente só lembra dos momentos bons <risos> então exatamente isso a gente também tem que lembrar que o São Paulo foi um pacote completo e que ele não quis estar no Santos, né? Gente, ele não quer estar com você, sabe? Ele não está tão afim de você. Supera esse boy lixo, gente. Exato, ele não vai ligar no dia seguinte at all. Então, tipo, superar que existe é, vida após São Paulo e que existe. vai existir superar sim, porque a gente acabou no vice. O que é melhor que o vice? É só ganhar. E ganhar esse ano vai ser extremamente difícil. Então... É, ver os pontos positivos do São Paulo e ver como a gente está evoluindo também nos pontos negativos, como está sendo importante colocar os moleques, como achar o Sanches, achar tais jogadores que são titulares e não, não vai fazer teste com esse tipo de jogador, é jogador que vai estar tá, em todos os jogos e ponto final, sem é loucura isso é uma dele. coisa
0: é, que você comentou, Bel, dos, dos meninos da base, né, que eu queria falar no, no começo e acabei esquecendo que no passado tanto se falava ai, ah, São Paulo não usa base, São Paulo não usa base São Paulo não usa base, o Gisuel está fazendo um processo muito correto colocando eles no fim do jogo então o jogo contra o Botafogo no finzinho, o Caio Jorge foi ali a posição do centroavante, o Renier entrou na direita então aos poucos eles vão pegando ritmo de jogo, vão ganhando oportunidade, e isso é importante importante para eles, é importante para o Santos também, que é um time que não tem muito dinheiro em caixa, né, que dificilmente Sim. vai vir algum reforço para o Paulista, e ter esses meninos jogando e ganhando tempo de jogo e mais casca é, é essencial para a gente.
1: Sim, conseguir, eu sei que é uma mentalidade difícil, mas tratar o Paulista como uma pré-temporada. Em ano de Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro dá para tratar, é óbvio que eu também não quero como vocês, chegar numa semifinal e aí a gente vai pode ir pegar a ponte e tomar de cinco, não é isso mas conseguir tratar porque quando o São Paulo ele coloca o Caio Jorge num jogo na Vila Belmiro contra o Internacional e joga o menino na fogueira, ou coloca ele também se eu não me engano ele quis colocar ele quando a gente estava tomando de quatro do Palmeiras aí ferrou, não dá pra colocar esses caras nessa hora, tem que Exato. colocar agora
0: Sim, totalmente. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast Alvinegras da Vila. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mandar mensagens pra gente, achar a gente nas redes sociais, para dar pra sugestões, dar... vou dar aqui o serviço, o meu, depois a Bel dá o dela. Então, eu no Instagram e no Twitter sou
1: @ni, Efraim com M no fim. E você, Bel? Bom, quem quiser também mandar para mim no Instagram, Imparcialmente Santista, no canal também, Imparcialmente Santista, Eu sempre olho os comentários, se inscreve lá no canal que a gente vai se falando.
0: Isso aí, e a gente eventualmente também vai ter alguns participantes extras, alguns convidados, vocês podem mandar sugestões, a gente vai fazer o nosso melhor, e a gente se fala então na próxima quinta-feira, quando vai ao ar o Alvinegras da Vila. Até lá, gente, tchau, beijo, Bel.
1: Beijo, Nita, até a próxima.